0: E aí, pessoal do YouTube, do Facebook, hoje, novamente, é um dia pesado, é um dia complicado. Ah, o cara foi preso, e aí, o cara foi preso, foi preso porque divulgamos as fotos, né? Vamos, vamos aqui jogar limpo. Antes das redes sociais saírem por aí espalhando as fotos, ninguém sabia, ninguém tinha visto. Nós começamos a espalhar as fotos, nós que eu digo vocês, né? A gente, no Facebook, no YouTube, no Twitter, enfim, Instagram, espalhamos as fotos e, magicamente, o agressor apareceu. Legal, legal. O que dois pontos que não são legais? Um, que ele foi achado antes da população, e sinto muito falar isso, mas eu não acredito muito na justiça que é aplicada nesses casos. Segundo, porque ele trouxe a baila aí, ele trouxe a tona que outras pessoas participavam dessa bizarrice, dessa coisa absurda. Eu vou colocar o vídeo para vocês dele, tá? Vamos ouvir. Que é o texto de Jesus, que se encontra em Belo Horizonte, em Betim. É, entrei em contato com a polícia para que eles possam estar me recapturando, levando de volta a unidade prisional, para apurar os fatos do que estão me acusando, só que uma coisa eu peço, da mesma forma que fazer um exame meu, quero que faça um exame do avô dela e do filho do avô dela, que morava na casa. Romildo Hortense, se entregando então, vocês ouviram que ele quer que faça o exame no avô da menina e no outro que mora na casa. Ou seja, como que tudo isso estava acontecendo e o conselho tutelar não viu. Isso é muito estranho, isso precisa ser apurado e a conselheira ou o conselheiro que acompanhava o caso ser responsabilizado. E isso abre um debate aqui, que é quando que as leis vão mudar e esses caras serão identificados através de um site de acesso público para que nós possamos saber, assim como é nos Estados Unidos, quem é o nosso vizinho, quem é a vizinha que a gente deixa os nossos filhos de vez em quando, ah, eu tenho que ir no mercado, a senhora pode olhar eles para mim rapidinho, como eu sei que essa mulher, não passado, não respondeu por abuso de criança, já que a nossa justiça é tão falha, a nossa justiça é tão branda, que em três, quatro anos, se isso não é resolvido dentro da penitenciária, porque a gente precisa, neste caso, contar com a justiça que dá, da penitenciária, que os presos impõem. Caso não seja feito esse tipo de justiça, o cara solta, quando ele fica muito bem lá no seguro da carceragem. Como é que eu sei quem está que aqui do meu lado? Se diferente dos Estados Unidos, nós não temos um registro de abusadores. Nos Estados Unidos, um abusador não pode morar, acho que parece que é a um quilômetro de uma escola, não pode ter parques infantis e a comunidade é avisada. Por que, que nós não temos a mesma segurança? Tanto que as coisas estão tão falhas no Brasil, tão absurdas, que vocês lembram do caso do alemão? Vamos relembrar aqui? Alemão preso por filmar pornografia infantil aliciava vítimas com comida, ele entregava até de 30 a 50 reais e ele tinha uma agência de turismo. O que, que era essa agência de turismo dele? Era para viajar? Era para fazer dinheiro? Não, era para fazer turismo sexual. Era para trazer pessoas de outros países para abusar, das crianças, inclusive, acharam isso. Eu me recuso a passar, eu nem assisti o vídeo inteiro. Chegou na parte da gangorra, eu dei pausa no vídeo, saí, não gosto de ver essas coisas, não me sinto bem, isso me sensibiliza demais. Ele fazia assado masoquismo com as crianças, dentro de uma comunidade. Ninguém viu, ninguém sabe. Ó, oh, meu Deus, como assim? Como isso passa desapercebido? Existe alguma coisa muito errada. Alguma coisa está muito errada para um alemão se sentir confortável de vir para o Brasil, abrir uma agência de turismo sexual, praticar sadomasoquismo com crianças, sendo que a mais nova tinha cinco anos de idade, filmar, enviar essas filmagens, divulgar, propagar, e precisou da mãe de uma vítima perceber que havia algo errado com a menina, graças a Deus esta mãe percebeu, uma mãe atenciosa, perceber que há algo errado com essa criança e denunciar e daí deflagrar a operação que deflagrou. As coisas estão tão erradas, mas tão erradas no país, que no STJ existe é, pornografia infantil em computadores, no Superior Tribunal de Justiça. Ah, é do senso em comum a matéria, o link está aqui na caixa de, de comentários. A revista Veja hoje trouxe que a Polícia Federal investiga material com centenas de imagens de pornografia infantil encontrado em computadores do, super, do Superior Tribunal de Justiça. A, foi a própria corte que denunciou a Polícia Federal sobre o conteúdo ilícito, a polícia procura os responsáveis pelo armazenamento desses dados. Apenas, a pena para esse tipo de crime varia de um a quatro anos de prisão. Pela um a quatro anos de prisão, você guardar um material de abuso sexual infantil, propagar esse material e a pena é de um a quatro anos? Vocês estão percebendo que... O, o debate ele tem que ser muito mais profundo. O debate tem que ser a castração química, a prisão perpétua, o registro desses selvagens em sites públicos para que nós possamos investigar. Pô, mudou um cara aqui para o meu lado, eu quero saber quem é. Eu quero saber quem é a vizinha que cuida dos meus filhos de vez em quando. Vocês concordam que a coisa... No, no Brasil, a parte judicial no Brasil está completamente do avesso, de cabeça para baixo, como disse o Paulo, e a lei das fake news quer impor oito anos de prisão. Quer dizer, é muito pior você fazer ou divulgar uma notícia falsa do que ter um material de abuso infantil. Olha o nível que nós chegamos. A Suprema Corte se preocupa com opiniões, com notícias, mas tudo bem esse tipo de coisa. Nós já vamos falar da, da declaração do tio que confessou à polícia que ele realmente fez isso com a menina, só que ele quer o exame para saber se o filho era dele, a filhinha era dele, do tio, do outro tio ou do avô. Olha o nível que nós chegamos e ninguém percebeu. Detalhe, o conselho tutelar, o conselheiro não trabalha de graça. O dinheiro sai dos cofres públicos, tá? Eles são muito bem remunerados, quase seis mil reais por mês. O secretário do Espírito Santo, o tio confirmou o estupro da, de menina a caminho da prisão. O secretário de Segurança do Espírito Santo, Coronel Alexandre Ramalho, disse em entrevista à Rádio Bandeirantes que o tio, suspeito de estupro de uma menina de 10 anos de idade, confessou o crime a caminho da prisão. Ele foi detido na madrugada dessa terça-feira em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele entrou em pânico porque ele viu as fotos dele amplamente divulgadas, inclusive a ficha criminal dele constava dois telefones, um residencial e um celular. Com certeza ele ficou com medo da situação, com medo de ser linchado, e se sentiu muito mais seguro. Olha o nível que a gente chegou. Ele se sente mais seguro indo preso do que na mão da população. E o que deveria ser o contrário? Ele deveria se sentir mais seguro foragido do que na mão da justiça, que deveria pegar pesado nesse caso. Mas, infelizmente, não é essa a nossa realidade, e nós precisamos focar nisso e mudar isso. Não é possível. No decorrer da prisão, sendo trazido ao Espírito Santo, ele confirmou aos policiais que aconteceu e disse que vai declarar tudo mais detalhadamente na presença do delegado. O coronel me contou também, o, é, que é o da Tena escrevendo, tá gente? Por isso que tá o coronel me contou. O coronel me contou também que o tio da menina já havia sido preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal, beneficiado pela saidinha, que é outra coisa que precisa acabar, no retorno à prisão e permaneceu um tempo foragido. O histórico social dessa criança é difícil. Ela perdeu a mãe, o pai foi preso, ela foi criada pela avó. Nesse ambiente existia aquele indivíduo, e ele tinha um histórico na criminalidade. Foi preso em 2010 por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Em 2014, foi beneficiado pela saidinha e não retornou ao presídio. Em 2015, foi recapturado. E em 2018, ele foi colocado em liberdade. Se esse cara estivesse preso, nada disso teria acontecido. Que país sério, de primeiro mundo, uma legislação séria permite saidinha? Isso é algo que é inimaginável que nós vivemos num país em que um cara mata, estupra, rouba e tem direito à saidinha. Temos em vista aí a Suzane Hitchcock, que saiu no Dia das Mães. Que mãe! Que mãe! se ela matou a mãe dela. Também tivemos aí a saída da Carolina Nardoni. só que a Carolina Nardoni, inclusive, que foi muito pouco noticiado isso, ela pegou regime semiaberto. Vocês sabem por que ela voltou para o regime fechado? Porque numa videoconferência com a advogada, a advogada deixou ela ver os filhos e não podia. Foi por isso que ela voltou para o regime fechado. Senão nós teríamos a Nardone em regime semiaberto e isso quase não foi noticiado, tá? Sobre o caso. Começamos a trabalhar com a inteligência das polícias desde o momento em que a menina passou mal e foi levada ao hospital. Ali o indivíduo desapareceu, dando sinais de que tinha envolvimento. O relato da criança apontou para o estupro que, segundo ela, ocorria desde os seis anos de idade. O homem, indiciado por estupro de vulnerável e ameaça, estava foragido desde aquele momento. A prisão foi confirmada pela Polícia Civil do Espírito Santo. A equipe da Polícia Civil de São Mateus confirmou a prisão do suspeito de estupro da menina de 10 anos realizada na madrugada dessa terça-feira, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A equipe está se deslocando para o Espírito Santo, disse a nota o governador do Espírito Santo disse o seguinte, a nossa polícia efetuou, nessa madrugada, a prisão do estuprador da menina violentada no, no interior do Espírito Santo, que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassados pela equipe de segurança, escreveu. Agora, eu pergunto para vocês, e se não fossem as redes sociais divulgassem amplamente a foto desse indivíduo, a ponto dele se sentir coagido e ligar para a polícia. É isso que o STF está tentando evitar, porque foto de criminoso não pode mais é, constar na grande mídia, tá? Está proibido, é abuso da... entra como abuso de autoridade pela lei de segurança, abuso de autoridade. Aí a Veja publicou a foto dele, só que publicou toda embaçada. Nós já tínhamos a foto dele real, republicamos. Ó, Veja, não precisa botar a foto embaçada, não. Tá aqui a cara do sujeito. E se não fossem as redes sociais, vocês que foram atrás das fotos, que foram atrás da ficha criminal, vocês que fazem o trabalho de polícia investigativa para expor esse cara... Como é que ficaria? Como que a gente saberia quem ele é? Ele não teria rosto. E aí ele continuaria foragido. Essa é a importância das redes sociais que o STF está tentando suprimir. Agora, para a gente finalizar, vamos pensar e isso a gente conversa melhor amanhã, porque realmente isso é um tema que mexe muito comigo, me faz muito mal, ainda mais a, deca, a de, sabe, uma declaração com uma cara limpa, com uma tranquilidade, ó, Podem fazer o exame em mim. Mas eu quero também que faça no avô da criança e no filho do avô da criança. Sabe? É, é de uma tranquilidade, de uma certeza da impunidade e uma certeza da proteção. E a gente não pode esquecer que ele vai ter audiência de custódia. Se é que já não teve audiência de custódia. E aí, aí ele vai falar para a juíza... Ai, eu fui maltratado, apertaram muito as algemas. Sabe quem responde por isso? O policial. O policial te tratou bem, senhor? Você foi alimentado? Pô, põe, coloquem aí no YouTube. É... Audiência de custódia. Vocês vão ver como eles são tratados. Muito melhor do que as vítimas são tratadas. E aí eles têm os direitos humanos, Olha que maravilha, que coisa linda que a justiça desse país. É uma proteção surreal em cima de marginal, em cima de abusador, e isso precisa ser mudado. Eu acho que esse caso da, dessa menina que chocou tanto a gente, infelizmente não é o único caso que temos, nós sabemos desse porque esse veio à tona, existem aí diversos casos muito semelhantes, mas vamos usar este caso não usar a menina. Usar o caso para exigir que se mude a justiça nesse país. Porque isso é palhaçada. Bom, pessoal, mil beijos no coração de vocês. Desculpa a cara, desculpa o jeito, mas é um assunto que me revolta de um jeito. Mas de um jeito que fica difícil controlar a emoção e as palavras, tá? A gente precisa tratar o criminoso como criminoso. O abusador como abusador esse tipo de gente não tem que estar na rua e tem que ser obrigado a fazer a castração química, já que não pode a castração, castração, que fique com a castração química, pelo menos diminui aí em 40, 50% a chance dele reincidir e vitimizar outra criança. Mega beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe.